אני מתחילה עכשיו בפסוק קטונתי מכל חסדים. כולנו יודעים שבפרק השני בתניא, באיגרות קודש, איגרות קודש בתניא, פרק השני מתחיל בקטונתי מכל פרק... איגרות קודש, פרק ב', קטונתי מכל חסדים ומכל חולי פירוש שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם צריך להיות שפל רוח במאוד. כי חסד דרוע ימינה וימינו תחבקי מישהי בבחינת קרבת אלוקים ממש ביתר שאת מלפנים. וכל הקרוב אל השם ביתר שאת והגבה למעלה מעלה. וצריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה. כמו שכתוב מרחוק השם נראה לי, וכנודע כולי קמה דווקא כלא חשי, ואם כן כל שהוא קמה יותר, הוא יותר כלא ואין ואפס. וזוהי בבחינת ימין שבקדושה וחסד לאברהם שאמר אנוכי עפר ואפר. וזוהי גם מידתו של יעקב, ובזאת התנצל על יראתו מפני עשיו, ולא די לו בהבטחתו, והנה אנוכי עמך כולי. מפני היותו קטן יעקב במאוד מאוד בעיניו מחמת ריבוי החסדים כי במקלי חולה ואינו ראוי וכדאי כלל להינצל חולה מאמר חז"ל וכולי אז זאת אומרת אומר כאן האדמו"ר הזקן אני רוצה לקשר את מה שאני עכשיו אומר קטונתי מכל חסדים עם מה? עם מה שכתוב מה שאומר יעקב כי במקלי עברתי את הירדן הזה כול עמד לפה איתי זאת אומרת, היום השיחה היא על קטונתי מכל חסדים, שלמעשה אומר בפסוק יעקב אבינו, בפרשתנו, פרק ל"ב, פסוק י"א, והוא נמצא אצל גברת מזל משה איפשהו, אבל לי אין בראשית, אז לא הכינו לי, אז אני לא יכולה לעבוד על זה, לא יכולה להקריא לכם את הפסוק, אבל אם למישהו יש חיטה... תביא לי את החיטה, אז אני אוכל לדבר. תודה רבה. איך קוראים לך, גברת יקרה? נחמה. נחמה יקרה. נחמה דאגה להביא לי רגע חיטה. אז עכשיו אני אומרת, לוקחת בראשית וישלח, פרק ל"ב, פסוק י"א, ואני מקריאה. יפה. ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק אבויה האומר אלי שוב לארצך ומולדתך והיטיבה עמך קטונתי מכל חסדים פסוק י"א קטונתי מכל חסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות אני הלכתי בסך הכל עם מקל נכון? הלכתי בסך הכל עם מקל ועכשיו יש לי וואו, כל כך יש לי גם שתי נשים וארבע נשים ויש לי כל כך, כבר קיבלתי, תודה רבה. אז עכשיו בואו נראה מה רש"י אומר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, נכון? קטונתי מכל חסדים, נתמעטו זכויותיי על ידי החסדים והאמת שעשית עימי, לכך אני ירא 
שמא שהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להימסר ביד עשיו. ומכל האמת, אמת דבריך ששמרת לי כל ההבטחות שהבטחתני. כי במקלי עברתי, לא היה עימי לא כסף ולא זהב ולא מקנה, אלא במקלי לבד. ומדרש אגדה נתן מקלו בירדן ונבקע הירדן. אז מקלי זה שני דברים, אחד המקל, זה מה שהיה לי, רק מקל, אבל כנראה וואחד מקל. <laughs> ועשה ככה, והירדן נבקע, אבל הוא אומר, לי בסך הכל היה מקל. מה זה המקל הזה? זאת שאלה תכף נדבר על אנחנו מתחילות את השיחה, וכמו שאמרנו שאתם רוצים שאני אתן מסגרת, אז אנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה, אבל אחרי ששמענו, קראנו בתניא פרק ב', באגרות קודש, ואחרי שקראנו את הרש"י בפסוק, ל"ב פסוק י"א, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל להבין מה כתוב. בפסוק קטונתי מכל חסדים, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי, ישנם שני פירושים הפכים. אחד הפירוש הפשוט שאומר רש"י הראשון, שיעקב עבר את הירדן שבידו אין דבר מלבד מקלו. ולפירוש זה נמצא שהאמירה במקלי עברתי את הירדן הזה מבטאת לא רק את החסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם יעקב, אלא להפך, את מצב העוני והמחסור בגשמיות של יעקב אבינו, כאשר עבר את הירדן, וזוהי הקדמה אשר מבליטה ביותר את גודל החסד שבא אחר כך כאמור בהמשך, ואתה הייתי לשני מחנות. זאת אומרת, הדבר הראשון שהוא אומר, פשוט, עברתי במקל, באתי עם מקל מסכן קטן, זאת אומרת, באתי בכלום. ועכשיו אמרתי לעצמי, אם הקדוש ברוך הוא יעזור לי, עשרה עשרנו לך, ותראו עם מה אני בא. בית, המדרש נתן מקלו בירדן ונבקע ירדן, אשר לפי פירוט זה אמירה במקלי עברתי כוללת עניין של חסדי השם. זאת אומרת, למה הם הפיכים? אחד מדבר על עניות בתכלית, נכון? אני הייתי סופר עני. אנחנו יודעים הלוא ששלחה אותו רבקה ויצחק עם הרבה מאוד יהלומים מאוד מאוד טובים, ואז כשהיהלומים נגנבו, לא נגנבו, נלקחו על ידי אליפז, כי הוא אמר לו, אני נותן לך את כל היהלומים, זהו. אז עכשיו, בכל זאת הייתי אצל הרבה, אז אני עכשיו אצא ידי חובת התוועדות למגיעה, וגם שהיה לי שם יום הולדת, אז יום הולדת, אני אספר סיפור. אני אספר סיפור ששמעתי שם, בשיעור השבועי של נשי חב"ד. הייתה אישה שגרה בטורקיה, באיסטנבול, ואז היה מאוד 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 קשה, כי הערבים שלטו ואי אפשר היה לצאת החוצה, כי אם אתה יוצא החוצה, הסיכוי שיתפוס אותך איזה גבר מוסלמי וישים אותך אצלו בבית בתור אישה ושפחה, היה כמעט ודאי. הילד שלה בכה, הילדה, הילד בכה בבית והיא לא יכלה לצאת כי היא ניסתה להרגיע אותו, לא יכלה ללכת לרופאים 
כי היא ידעה שאם היא תצא החוצה בלילה, ומישהו יתפוס אותה, אוי ואבוי. בעלה לא הגיע, והילד בוכה, והיא לא יודעת מה לעשות, והילד ממשיך לבכות, והיא מנסה להרגיע אותו, ושמה חם, ושמה קר, ומנסה לתת לו בקבוק, ומנסה, 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 ושום דבר, הילד צווח. אז היא מחליטה, אין ברירה, אני הולכת להביא רופא. היא יוצאת מהבית, היא מכסה את עצמה מאוד, היא יוצאת מהבית כדי להביא רופא, בעלה איננו, הוא לא חזר הביתה, והיא חייבת לטפל בילד, כי היא לא יודעת מה יקרה, הילד צורח מכאבים. היא רצה מהר, והיא רצה, אתם יודעים, קרוב לקיר שאף אחד לא יראה אותה, ופתאום לפני שמגיעה לבית הרופאים, תופסים אותה. ותופס אותה בן אדם, ולוקח אותה, ואומר לה, לא, עכשיו יהיה לך טוב, ומביא אותה, כנראה הוא היה עשיר גדול, ומביא אותה למקום, והיא מרגישה שלוקחים אותה במדרגות, והוא אומר לה, את צריכה להתאסלם, הוא אמר, מה פתאום? טוב, אז תראי, יהיה לך את כל הטוב, ותראי איזה ארמון גדול, ותראי איזה יופי יהיה לך. אז הוא שם אותה, היא מרגישה שהיא עולה במדרגות, עולה, עולה במדרגות, ואז עוצרים. נפתח את הדלת, והוא שם אותה שם באיזה מקום, הוא אומר לה, תראי, עכשיו את תהיי כאן, ואת תחשבי עד מחר, אם את מוכנה להתאסלם, ולהיות אשתי, יהיה לך כל טוב. והיא נמצאת שם, היא אומרת, מה אני אעשה? אני סך הכל רצתי בשביל הילד, ובת ישראל, ומה פתאום אני אתאסלם, והתחילה לבכות להשם. והוא נעל את הדלת. למה היא אמרה שהיא נשואה? לא עניין אותו בדיוק כנראה שהיא נשואה או לא נשואה, זה ממש לא עניין אותו. בכל אופן, ודאי שהיא בכתה ואמרה שהיא נשואה. והיא עומדת שם, והיא אומרת, מה אני אעשה? הדרך היחידה זה לקפוץ למטה. מה שיהיה, במילא אני לא מוכנה, אז עדיף למות. אז היא, יש שם, היא רואה שם איזה מרבד, שטיח, אז היא אומרת, טוב, אני אתעטף בזה ואני אקפוץ למטה, מה שנאמר בעברית צריכה על החיים ועל המוות. <laughs> היא עוטפת את עצמה במרבד וקופצת למטה ונוחתת על שיחים שהיו כמו מרבד בשבילה. ורצה מהר הביתה, רצה, זה היה בלילה, רצה, 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 מהר, 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 הביתה. ומגיעה הביתה, בעלה כבר הגיעה, ומספרת סיפור שנתפסה על ידי האיש שרכב על הסוס, ונלקחה לאיזה ארמון, והוא שם אותה למעלה, והיא קפצה למטה. והיא עכשיו רצה בעלה, חשב שזה מה שנקרא פנטזיה מהראש, פנטזיה. הוא התרגז, אומר, מה אשתי באה לי עם כל מיני פנטזיות? הוא הולך להתאוורר. הוא מתאוורר בחוץ, כבר בוקר נהיה, אז הוא רואה מישהו נוסע על הסוס, ואומר, אתה יהודי, כן? אומר, אתם יהודים מאוד מאוד מוזרים. הייתה אישה שתפסתי אותה, ושמתי אותה למעלה. בארמון שלי, והצעתי לה את כל הטוב שיהיה לה, והיא, ושמתי אותה למעלה, תקועה בתוך ה... 
צריח למעלה, והיא נעלמה, אבל עזוב שהיא נעלמה, היא קפצה עם השטיח, ובשטיח שלי היו הכל מלא יהלומים, כל האוצר שלי. אז הוא אמר אני לא יודע, ורץ מהר הביתה, אמר תביא את השטיח. פתח את השטיח וראה את כל היהלומים. אז תראו איזה מסירות נפש, וכמה שהיא מביאה מסירות נפש, יכולה להביא לאושר ולשפע. זה זה היה הסיפור, כן. אז אני היום יצאתי ידי חובת סיפור, אבל אנחנו אומרים שלמעשה יצאתי במקלי, יצאתי במקלי מארץ ישראל, אז או עוני הכי גדול, הרבי אומר שני פירושים הפכיים, אני מקריאה עמוד 274 או 1, ופירושים אלו הפכיים בתכלית, הראשון עניות בתכלית, ולפי השני ראוי לנס הכי גדול, ובלשון חז"ל, כמה נפיש גברה כמשה ושתין רבון שנחלק להם ים סוף. זאת אומרת, איזה נס גדול נעשה לו גבר אחד, אדם אחד כמו יעקב, שכמו שאנחנו יודעים אצל משה זה היה בזכות עם ישראל, וכאן שנבקע הים ים סוף, וכאן לבן אדם אחד נבקע הים הירדן. וב' להבין את הקשר בין שני הפירושים אלו, שהרי כפי שנתבהר כמה וכמה פעמים, כל הפירושים על תיבה אחת, על פסוק אחד או על עניין אחד, יש קשר ביניהם. ובפרט שאגדת בראשית, הרי הם באים בהמשך זה לזה. יש להקדים לה את רבנו הזקן באיגרתו הידועה קטונתי, אשר כתב בבואו מפטרבורג, מפני היותו קטן יעקב מאוד מאוד בעיניו מחבת ריבוי החסדים כי במקלי. ועל כן לומר בהנוגע לענייננו, אינו מובן. כיוון שכוונתו להדגיש את ריבוי החסדים שעשה הקדוש ברוך הוא יעקב, אשר זה עורר את העניין קטונתי, היה לו להביא גם אדרבה, בעיקר את סיום הכתוב, עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. למה אומר האדמו"ר הזקן רק את התחלת הפסוק, ולא רק זה, אלא אני רוצה עוד פעם לחזור, לחזור ולהקריא לכם את זה בתניא, ועל זה כאן הרב מדבר, על זה כל השיחה, באגרות קודש, שהוא אומר ככה, וכמו שכתוב, מיד, סליחה, מידתו של יעקב, מפני היות קטן יעקב במאוד מאוד בעיניו, מחמת ריבוי החסדים, כי במקלי וכולי, ומי ראוי הוא, כדאי כלל להינצל וכולי. אז למה אומר האדמו"ר הזקן, יעקב במאוד מאוד בעיניו מחמת ריבוי החסדים, כי במקלי וכולי. למה הוא רק אומר כי במקלי, והוא לא אומר כי במקלי עברתי את הירדן הזה, והסוף של זה, ועכשיו אני הגעתי, כן, או, או הסוף של זה, עברתי את הירדן ועתה הייתי לשני מחנות. לכאורה היה אפשר לפרש שכוונתו של רבנו הזקן לרמז כי במקלי כולי, לפירוש המדרש נתן מקלו בירדן ונבקע ירדן, אלא שאי אפשר לומר זה למה, 
עדיין קשה, למה לא הזכיר את החסד השני המפורש ואתה הייתי לשני מחנות? ועיקר כוונת רבנו הזקן בהוכחה זו מן הפסוק היא לנס שנפגע הירדן, הרי מצד זה גופה היה לו להביא את ההמשך, עברתי את הירדן הזה. אם, עכשיו אני עוד פעם רוצה להסביר, אם אני אומרת, למה השאלה של הרבי כאן, אני רוצה, באלף אמרנו שלמילה למקלי, כמו שקראתי בהתחלת השיעור, ברש"י, יש שני פירושים. מקלי אחד זה מקלי בלי כלום, רק עם מקל מסכן, ומקלי השני, וואו, איזה נס, מה שקרה למשה רבינו ולכל עם ישראל, פה במקל אחד, יעקב אבינו מקבל כזה חסד, מקלי עברתי, עשיתי ככה במקל ונבקע הים, נבקע ירדן. אז זה שני הפכיים, מצד אחד אני, ומצד שני, וואו, רק התחלתי ללכת, תראו איזה ניסים ניהול. אומר הרבה ושואל, למה אדמו"ר הזקן, שהוא מדבר על יעקב, אמר כי במקלי וכולי. אם הוא רוצה להגיד שהמקלי הדבר הגדול היה שהים נבקע, אז היה צריך להגיד כי במקלי עברתי את הירדן הזה וכולי. כאילו, עברתי, המקל עשה שעברתי את הירדן. ואם הוא רוצה, אתם מבינים? <אח> אם הוא רוצה להדגיש את העניין של המקל, הוא היה צריך להמשיך, עברתי את הירדן הזה. אבל הוא אומר לא. בסדר? ואז הוא ממשיך הלאה, ומראה תיבה אחת עברתי. למה הוא אומר? כי במקלי, והוא לא אמר את המילה, עברתי. מכל זה עניין, כי במקלי כשלעצמו, ללא העניינים הבאים בהמשך הכתוב, די בו כדי לפעול אצל יעקב קטונתי. זאת אומרת, אנחנו למעשה אומרים שהרבה הולך לעשות את השיחה הזאת. עכשיו אנחנו כרגיל, הרבה הולך לעשות את השיחה הזאת על קטונתי. על העניין של קטונתי. לא על העניין של המקל, אלא כי במקלי, נכון? מחמת ריבוי החסדים, יעקב במאוד מאוד בעיניו מחמת ריבוי החסדים, כי במקלי חוי. אז בואו אנחנו עכשיו נבין מה האדמו"ר הזקן רוצה להגיד. אבל אנחנו מתחילים קודם להסתכל מאיפה השיחה. השיחה י"ט כסלו, תשכ"ו. י"ט כסלו, תשכ"ו, היה י"ט כסלו מאוד מפורסם. יצא קונטרס עניינה של תורת החסידות. והקונטרס הזה, עניינה של תורת החסידות, יצא למעשה מכל מה שהרבה אמר בי"ט כסלו תשכ"ו. אז זה היה למעשה ארוך. חוץ מהחלק הזה, שכאן יש אותו בליקוטי שיחות. אז זה היה י"ט כסלו מאוד מאוד מפורסם, גדול וכולי. אז בואו נמשיך על הגימל, אבל אני רוצה קודם להביא את הצמח צדק וכולי, אבל אנחנו נלך בדרך כמו שדיברנו. אנחנו רוצים... להבין קודם את הסוף, ואחרי זה אנחנו עוברים ל- 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 לכל השאלות ומפרטים אותו. ואז אנחנו עוברים לעמוד 278, פסקה ז'. על פי כל הנ"ל, מובן מה שכתוב האדמו"ר הזקן מפני היות קטן יעקב מאוד מאוד בעיניו מחמת ריבוי החסדים כי במקלי. ולא הביא את המשך וסיום הכתוב על ידי זה שהיו אצל יעקב בית הבחינות ההפכיות משפט וצדקה 
המרוממות כבמקליט. הגיע עד למדרגה שבה כל ההשפעות הן בבחינת החסדים וההשפעה באופן ברוך של כבוד מלכותו, תכף אני אסביר לכם לעולם ועד, ריבוי חסדי בבחינת בלי גבול, הוא מראה על שני סוגים של חסד, מצד זה שההגדלה, ריבוי החסדים היו כתוצאה מכי במקלי, על כן אותה קרבת אלוקים ממש הביאתני לידי קטונתי בתכלית השלמות, קטן מאוד מאוד. וזהו מה שממשיך האדמו"ר הזקן, היות קטן יעקב מאוד מאוד בעיניו, מחבת ריבוי החסדים כבמקלי, ואינו ראוי וכדאי כלל להינצל, כמו שאמרו חז"ל, שמא יגרום החטא שנדמה בעיניו שחטא. מחמת שיעקב עמד בבחינת ביטול, הגיע עד למדרגה זו שבה מציאותם, עבודתם של הנבראים, אינן תופסות מקום כלל. ולכן נדמה בעיניו שחטא. הוא עמד כחטא, חיסרון וביטול בעצם, עבודתו לא תפסה את המקום הכלל. וזהו חטא. וזהו מקום הקשר בין שני הפירושים על התיבות כי במקלי. הפירוש הפשוט לא היה עימי, אלא מקלי לבדו. והפירוש שבמדרש נתן מקלו בירדן, ונבקע הירדן. לפי ששני הפירושים מבטאים בתכונות הפכיות שהיו אצל יעקב. מצד אחד, לא היה בידו מאומה, הוא ביקש את הקול מהקדוש ברוך הוא בתורת צדקה. מצד שני, נבקע ירדן. זאת אומרת, השפעת החסדים בתורת משפט. ועכשיו, עניין הוא משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, אשר גם הבחינת קטונתי. עכשיו אני רוצה להסביר. <coughs> השיחה של הרבה אומרת שאני יכולה לקבל מהקדוש ברוך הוא בשתי צורות. אני יכולה לקבל בצורת משפט ואני יכולה לקבל בצורת צדקה. מה זה לקבל מהקדוש ברוך הוא בצורת משפט ומה זה לקבל מהקדוש ברוך הוא בצורת צדקה? מאיפה אני אומרת את הדבר הזה? ועניין משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. מאיפה הפסוק? מתהילים כמובן. אם אני יהודי והקדוש ברוך הוא הפך אותי ליהודי ונתן לי את שורש נשמתי שאני יהודי לא משנה איך אני מתנהגת השורש שלי הוא יהודי אני בת מלך וכבת מלך מגיע לי הכל בתור משפט אני יכולה לתבוע מהקדוש ברוך הוא כי מגיע לי למה מגיע לי? כי אני יהודייה נכון, אני צריכה לעשות הרבה דברים, אני צריכה לקיים תרי"ג מצוות, נכון, אני צריכה להתנהג כמו ש... להיות עבד כל היום של הקדוש ברוך בן וכמו עבד, אבל בתור משפט מגיע לי. הצד השני זה צדקה. צדקה זה חסד, זה לא מגיע לי, אלא הקדוש ברוך הוא נותן וזה העניין של כל אחד בישראל. כל אחד בישראל יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעניין של משפט ועניין של צדקה. מה זה משפט? משפט, אני בת של הקדוש ברוך הוא. מה זה צדקה? שהקדוש ברוך הוא ייתן לי שפע ואושר עצום בתור צדקה. ט. ההוראה מזה בעבודת כל אחד ואחד מישראל. כל אחד מישראל מקבל בירושה 
מעין דעבודות של אצל האבות. מזה מובן בענייננו, שלא זו בלבד שכל אחד מישראל ראוי לבקש מהקדוש ברוך הוא השפעת החסד בתורת צדקה, אלא ראוי לקבל בתורת משפט. אני חוזרת שוב, כל אחד מישראל, עמוד 6 למטה 279 למעלה, כל אחד מישראל יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא בצורת צדקה. בצורת, סליחה, בצורת משפט. דין. כל ישראל הם בני מלכים. איפה זה כתוב? בשבת, במסכת שבת, ס"ז א', ולכן אפילו טרחה קלה של יהודי נחשבת כעבודת פרך. אפילו אם אני צריכה לעשות דבר קטן, זה בשביל יהודי שהוא בן מלך כמו עבודת פרך. ומצד זה הוא יכול לקבוע מהקדוש ברוך הוא הון לעלמא, בנה יחי ומזון הרבחי. זאת אומרת, אתה עשית אותי יהודי. אתה הבטחת לי שאני בן שלך, וכיוון שאני בן שלך בתור משפט, אני בן של אברהם, יצחק ויעקב. לאברהם הוצאת אותו החוצה, הבטחת לו את כל הטוב בעולם, הבטחת ליצחק את כל הטוב בעולם, הבטחת ליעקב את כל הטוב בעולם. אני בן של אברהם, יצחק ויעקב, לכן מצד המשפט מגיע לי. וכדברי רבינו הזקן בתורה אור, ומים נבוכת נצר שלח שלוש פסיעות לכבוד המקום, קיבל בשכר זה מלכות שלושה דורות. בני ישראל, אין לך אדם מישראל שלא כיבד את המקום בכך. על אחת כמה וכמה שכל טוב עולם הזה כדאי הוא לו. ומזה אנחנו רואים שיהודי הסובל ייסורים בעולם הזה, הוא רק כדי לבטש את האדם ולהכניעו. כי אנחנו אומרים בסדר. אז אם אנחנו צריכים לקבל את זה בתור משפט, ואם אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא בצור משפט, הבנתם? אז למה יש יסורים? אז יסורים באים רק כדי לבטש את האדם, אבל למעשה משפט הוא צדקה. היינו, שאף שמגיע לו לקבל בתורת משפט מכל מקום, הוא מבקש בתורת צדקה. וזה מראה על תנועת הביטול והשפלות. איך הוא משפיל את עצמו? על ידי שמבטשים אותו. הוא עובר הרבה ביטושים, הוא עובר הרבה אה, מה, דברים קשים. אזי נמשכת ברכת השם ממקומו, נמשכת הצלחה למעלה מכל מדידה והגבלה, בכל ענייניו, בנה יחי ומזו, הנה באופן רבחי. וכל הדברים המבלבלים והמבטלים כדי שיהיה יושב בשלום בעולם הזה. אז שוב אני חוזר. מה שהאדמו"ר הזקן מדגיש, תכף אנחנו נראה את כל השאלות, אבל ביקשתם שאני אעשה מסגרת. יש שאלה, אני עושה סיכום ביניים. יש פסוק, ואני במקלי עברתי את הירדן הזה, ועכשיו אני חוזר עם שני מחנות. מה אמרנו שכתוב מקלי? אמרנו שתי, שני פירושים לרש"י. רש"י מביא פירוש אחד, במקלי, זאת אומרת, סך הכל הלכתי עם המקל. עניות. ומצד שני מקלי, וואו, כמו שהירדן, כמו שהים סוף נבקע למשה, כי הוא בא עם כל בני ישראל. כאן יש אדם אחד שנבקע לו הירדן. אני במקלי עברתי. זאת אומרת, עשיתי טאק, והירדן נבקע לשניים. והיה לי כמו הנס של ים סוף. 
שכל בוקר אנחנו מזכירים ומזכירים אותו. אז זאת אומרת, וואו, איזה התחלה, רק עברתי במקלי ותראו איזה שפע נהיה. אחרי זה הרבה עובר ומסביר לנו שיש שני תנועות של האדם ושואל למה באיגרת קטונתי, באיגרת קודש, אנחנו יודעים שזה האיגרת שכתב האדמו"ר הזקן לכל חסידיו אחרי שהוא יצא, אחרי שהוא יצא מהבית סוהר בפטרבורג, הרי אנחנו לקרא יוט, לקראת י"ט כסלו ולכן השיחה הזאת של וישלח נאמרה איפה? בשיחה של י"ט כסלו, אז וישלח היה י"ט כסלו אז הרבא אמר את זה בשבת או בקשור, ואמרתי שוב פעם, זה חלק מהתוועדות י' כסלו בשנה מאוד מיוחדת. ואז הרבא אומר, דיבר על משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. משפט וצדקה ביעקב, גם משפט וגם צדקה. משפט כי אתה יהודי, ובתור יהודי, בתור משפט מגיע לבני אחי ומזוי נריבכי. ובתור צדקה, כי אני מבקש ומתחנן לפניך, ואני במידת שפלות כזאת, שאני מבקש שתיתן. ואז אומר האדמו"ר הזקן, וקטונתי, ושואל הרבה, למה הוא אומר עם יעקב, מידתו של יעקב, ובזה הוא אומר, שהוא אומר וכולי. זאת אומרת, כי במקלים, נחמת ריבוי החסדים, כי במקלי כולי. זאת אומרת, יש עניין של חסדים, חסד בגלל השפלות, ויש עניין של משפט מצד זה שמגיע. בואו נראה את י. זוהי גם השייכות כל עניינים הללו לגאולת רבינו הזקן. רבינו הזקן מסר את נפשו עבור הפצת פנימיות התורה, והניח את כל ענייניו כדי להפיץ את תורת החסידות, עד שתגיע חוצה. כיוון שתהיה בחוץ, בוודאי היה יכול לדרוש את גאולתו בתור דין. הוא היה אומר, לא רק זה שאני ישבתי במשפט, וישבתי על לא עוול בכפי, וישבתי על תורת החסידות, מגיע לי, ש... מגיע לי שבאמת תהיה יד החסידים על העליונה בתור דין. כי יש את הפסוק, שמה? משפט וחסד. זאת אומרת, או מצד דין או מצד חסד. אבל בכל זאת מבקש אדמו"ר הזקן, קטונתי בתור צדקה, כפי שהעריך במכתביו שגאולתו היה חסד, חסד גדול, שהפליא והגדיל השם לעשות בארץ. ולכן הביא הדבר לידי כך שהגאולה באה באופן של פדה בשלום נפשי. ועכשיו אנחנו עוברים להערה חמישים ושתיים ואני מודיעה כבר עכשיו שמי שלוקח את דבר מלכות, זאת אומרת את השיחה עם התרגום, אתם זוכרים אמרתי שיש עוד תרגום הראשון, אז שם זה, ההערה הזאת היא במקום אחר, אני חושבת שההערה שם חמישים ושבע. חמישים ושתיים הערה. על פי המבאר בפנים, יש לבאר גם כן מה שבתחילת האיגרת כותב האדמו"ר הזקן קטונתי מכל חסדים ומכל כולי. דלכאורה אינו מובן. הכוונה היא למה שכתוב היא מכל האמת, ואם כן היה לא להעתיק בפירוש, ואם העניין אמת, אינו שייך לכאן, ולכן לא העתיקו. אם כן, גם בתיבת ומכל אינה שייכת לכאן. למה אנחנו אמרנו, איך הוא מתחיל, קטונתי, איך הוא מתחיל את האיגרת? קטונתי מכל חסדים ומכל. 
אז מה זה קטונתי מכל חסדים ומכל? זה מה שהוא אמר. מי אומר את זה? יעקב, נכון? אז למה, ביאור העניין, חילוק בין חסדים ואמת, וכפי שכותב רש"י על הפסוק, חסדים הם מה שהקדוש ברוך הוא עושה מעצמו, ובעניין מתן צדקה. ואמת הוא מה שעושה מחמת הבטחתו, כדוגמת משפט, כי מוכרח כביכול בהשפעה מחמת הבטחתו. ולכן, מכיוון שהיה אצל האדמו"ר הזקן היה נרגש מצד עצם ביטולו, שכל הטבעות תאומה בבחינת צדקה וחסדים, לכן לא העתיק את עניין האמת. אבל מאידך, כיוון שאמיתית הביטול והפעולה בעניין הצדקה, הוא כאשר ישנה גם מידת המשפט, שהוא ראוי לכך מצד, מכל מקום מבקש מצד הצדקה, כמו שכתוב בפנים, לכן רמזו ומכל כולי. עכשיו אני עוד פעם רוצה להסביר לאט, אבל בואו בוא נגמור את ההערה. ועל ידי זה לומר בפשטות יותר, לאדמו"ר הזקן לא הייתה הבטחה מפורשת ומפורטת על גאולתו כביעקב, ולכן לא העתיק את האמת. ובכל זאת רמזו על ידי העתקה ומכל כולי, כי ישנה הבטחה כללית ששמע מהמגיד ממזרדית, כמסופר מרבותינו מרסאים. עכשיו דניאלה תסביר מה כתוב בחמישים ושתיים. הערה הזאת זה כל השיחה כולה. אז אנחנו עכשיו מנסים להסביר. עכשיו מה קורה? מה היה אצל יעקב? טוב, אני חייבת לחזור לחומש כדי לחזור ולהראות לכם את זה. פרשת וישלח. פרשת וישלח, אחרי שהוא כתוב, ויאמר יעקב, סליחה, כשבפרשת ויצא שהוא יוצא, שבויצא, שיעקב יוצא, בואו נראה את ההתחלה, בויצא. וישכם, הנה, הוא שוכב ויש לו חלום, נכון? הוא שוכב והוא רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים, והשם ניצב עליו, ויאמר אני אביה אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ושם הייתה בשבוע שעבר שיחה נפלאה של הרבה איך שיעקב אבינו שומר שבת והשיחה השנייה שלא למדתי איתכם איך הוא שומר שבת ומצד זה שהוא שמר שבת אבל גם אברהם שבת אז למה דווקא זה אצלו שיחה נפלאה של הרבה אז ולמה הוא פרצת ימה קדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך נכון זה הבטחה? ונברחו בך, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. זה הבטחה מפורשת? כולם אומרים, יופי. אז מה? מה אתה מפחד? על מה אנחנו מדברים? הבנתם את השאלה? כולם הבינו את השאלה? לא הבנתם? עוד השאלה אומרת, נכון, הקדוש ברוך הוא בפרשת ויצא, לפני שיעקב יוצא מארץ ישראל, מבטיח לו שלך אתן את הארץ הזאת, שיהיה לך כל טוב, אין לך מה לפחד, אז מה הבעיה ללכת עם הקל? מי מבטיח לו? הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מפחד? אז מה אתה מפחד? אז עכשיו אנחנו חוזרים לאיגרת. אנחנו מדברים על האיגרת. אומר האדמו"ר הזקן, קטונתי מכל חסדים ומכול. פירוש שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, 
צריך להיות שפל רוח בן חום. כי חסד רוע דימינה, וימינו תחבקני, שהיא בבחינת קרבת אלוקים ממש, ויתר שאת מלפנים, וכל הקרוב אל השם ביתר שאת הגבה למעלה מעלה, וצריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה, כמו שכתוב מרחוק הוויה נראה לי. וכנפגד דכולי קמא דווקא כלא חשיב. זאת אומרת שאתה צריך להרגיש את עצמך כמו שאתה לא חשוב. ואז בו אומר אנוכי עפר ואפר. וזוהי גם כן מידתו של יעקב, ובזאת ינצל על יראתו מפני עשיו, ולא די לו בהבטחתו, והנה אנוכי עמך, מאיפה ההבטחה מווייצא, שהרגע קראנו את זה, בסדר? מפני היות קטן יעקב מאוד מאוד בעיניו מלחמת ריבוי החסדים, כי במקלי וכולי. אז למה הוא אומר קטונתי מכל חסדים? ולמה הוא אומר כי במקלי וכולי? אם העניין של המקל, שאם המקל הוא הפך את הכל, אז זה היה חסד גדול, אז הוא היה צריך להיות, הוא היה צריך לצטט, כי במקלי עברתי את הירדן. אבל הוא אומר רק כי במקלי חולי. ולכן כל התשובה על זה היא למעשה בעיירה חמישים אז הרבי אמר שיש שתי אפשרויות איך להבין את הדברים. אני יכול לקבל חסד מתוך חסד, צדקה, ואני יכול לקבל חסד מתוך משפט אמת. דין. הבנו? אני יכול לקבל את זה בתור חסד, ואני יכול לקבל את זה בתור דין. מגיע לי כי הובטח לעבוד, גם לאברהם, גם ליצחק וגם יעקב, ואני הבת של אברהם, יצחק ויעקב. אז אם אני הבת של אברהם, יצחק ויעקב, מגיע לי. יפה. ועכשיו בתור חסד, כי מי אני? כי הקדוש ברוך הוא, אני לא מחשיב את עצמי. כולי קמא כלא חשיב. אני לא מחשיב את עצמי שלי זה מגיע. ואומר האדמו"ר הזקן לחסידים, תהיו במידת הביטול של קטונתי. אל תבואו ותגידו, הנה הסתם המתנדם, עשיתם על שינות. ניצחנו אתכם. אל תעשו ככה. כי במקלי נהיה קטנים. אומר הרבי, רגע, הערה חמישים אומר הרבי, נכון שלאדמו"ר הזקן אין הבטחה מפורשת, אנחנו לא מכירים הבטחה, אבל אנחנו יודעים שכן הייתה לו הבטחה. הוא ידע מראש שאמר לו האדמו"ר, המגיד מנזרדיץ', אמר לו, יום הגאולה שלך תהיה יום ההולדת שלי. יהיה יום היורצייד שלי. זה י"ט כיסלב. י"ט כיסלב קודם כל זה יום הפטירה של המגיד ממזרביץ'. אז זאת אומרת כן הייתה לו הבטחה כי יום הגאולה שלך. זאת אומרת הייתה לו הבטחה לגאולה. הבנו? אז אי אפשר להגיד שלא הייתה לו בכלל הבטחה מצד המילה של המשפט. הבנתם? הרי במסביר, בין המשפט ובין האמת. תראו איזה יופי. הבנתם? אז אמת זה המשפט, והצדקה זה החסד. קטונתי. אז זה מה שהוא אמר. ואז הוא אומר בוישלח, ויאמר, קטונתי מכל חסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. 
קטונתי מכל חסדים. אומר האדמו"ר הזקן, מה הוא אומר בהתחלת איגרת קטונתי? קטונתי מכל חסדים. מה הוא לא אומר? ומכל האמת. למה הוא אומר רק קטונתי מכל חסדים ולא אומר גם קטונתי מכל האמת? מכל החסדים וכל האמת? כי החסדים זה צדקה. והאמת זה משפט, והוא רוצה להגיד, זה עדיף, אני קטונתי, אני לא לוקח את זה בתור זה שהיה מגיע לי או הבטיחו לי, אלא רק מצד הביטול ומצד הצדקה. עכשיו אני יכולה להתחיל את השיחה ואת כל השאלות של הרבת. הבנתם שהרע חמישים ושתיים היא למעשה לסכם את הכל, אבל לא יכולתי להגיד את זה בלי להתחיל מזין, שהוא מתחיל להסביר מה ההבדל בין חסד ובין... הבנתם? בין אמת ובין צדקה. עכשיו אנחנו נתחיל את השיחה. כולם הבינו עד לכאן או להסביר עוד פעם? אין לי בעיה להסביר עוד פעם, בשמחה. מישהו רוצה שאני אחזור עוד פעם? כל בן אדם צריך להיות בבחינת קטונתי למרות שהוא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא בתור משפט. כן. המטבח שלה? אז היא צריכה לבקשה שכולם ישבו וייקחו ספר ביד ולא ירחצו כלים תוך כדי שיעור. זה אחת הסיבות שכדאי לבוא לאור חייו. כי אחרת בבית אני עושה מאה דברים ואני לוקחת את זה בתור מוזיקת רקע. לא רעה, אבל כן. אי אפשר ללמוד שיחה עם מוזיקת רקע, נכון? כולם. בלי שאתה מסתכל על הערה חמישים ושתיים רואה אותה בעיניים, נכון? אתי, נכון אתי? אתה יושב טלפון ובבית וההוא בא וההוא מעזבי, לא רציני. טוב, עכשיו אני רק יכולה להגיד לכם ככה בסוגריים, קיבלתי הרבה מתנה נורא יפה שחזרתי, פעם באמת, לרוב אני נוסעת באלעל, אבל הפעם נסעתי בדלתא. לא אספר לכם על הניסים הנפלאות שהיו לי בטיסה, לא כשהטיסה הייתה... ככה הדייל פתאום אומר, טוב חבר'ה, אני מבקש שכולם יחגרו את עצמם מאוד מאוד טוב ויכול להיות שיהיה איזה קפיצה כזאת, כי אנחנו קצת נגיע יותר, יותר מדי מהר לקרקע, רגע, אז למה אתה לא יכול להאט? <laughs> מה הבעיה לך? ונגיע יותר, קצת יותר מדי מהר נגיע לקרקע, ואם תראו הרבה אמבולנסים וכל מיני מכוניות מסביבי, אל תתייחסו, זה הכל בסדר. ואז אני מיד עזבתי דקה, התחלתי להגיד תהילים במרץ, הבנתי שאני הולכת לנחיתת חירום, אמנם בקנדי, אבל היינו במסלול צדדי, והייתה אכן נחיתת חירום, היה בום, וברוך השם, אתם רואים אותי פה, אז הכל היה בסדר, אז היה לא פשוט בכלל, בטיסת חזור, אני לא יודעת אם בדלתא זה כן או לא, כי זה פעם ראשונה בחיים שטסתי, פתאום, אחרי שעשינו ביטחון, ועברנו, והגענו לגייט. וכשהגענו לגייט והתחלנו להיכנס, פתאום עוד פעם בדיקת ביטחון, עוד פעם לוקחים את כל התיקים, ועוד פעם נורידו נעליים, ועוד פעם... לא ידעתי אם זה נורמלי, אמרו לי שזה לא נורמלי. התחלתי לשאול לאנשים, 
ואחר כך, לפני שנחתנו, הושיבו אותנו חצי שעה, ואסור היה לזוז, כי זה הוראות של מדינת ישראל. כנראה זה התראה על הזה. אבל אני כן יכולה להגיד לכם שהטיסה הייתה מלאה, והייתה לי מתנה מהרגע ששלושה מושבים לידי היו ריקים. יכולתי לישון טוב. אבל מה שאני יכולה לומר, ככה שקטונתי מכל חסדים. הגעתי מהרבב, מה אני דואגת? אז נסעתי לרבה, אז עצמתי את העיניים שהוא התחיל להודיע את זה. הבנתי שאנחנו נכנסים למצב של נחיתה. אמרתי, רבה, אני באה אליך, אני מבקשת לשמור על המטוס. כן, אחרי זה הדייל אמר, זה לא בעיה, הברקסים הלכו, אז מה? אבל, אז ככה, אני יכולה לספר לכם חוויות. מה? אני לא יודעת על מה נחתנו, נחתנו בבום, ואחרי זה היה... מיד היה הערה וראינו מהצדדים, אני לא ישבתי כל כך בהם, ליד החלון, אבל ראינו מהצדדים עשרות מכוניות עם מהבהבים וכל מיני דברים, אם חס ושלום היה קורה משהו. זו הייתה נחיתת חירום על מסלול ב-JFK, אבל בצד, לא, לא במסלולים הרגילים, אלא במסלול שבנוי לנחיתות חירום. ברוך השם. אז אני אומרת, קטונתי מכל חסדים, מכל חסד וחסד. כשהקדוש ברוך הוא עושה איתך, אתה צריך לדעת כל שנייה ושנייה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך חסד. מה? התאמתי לך. טוב, בואו נמשיך הלאה לקטונתי. אנחנו מתחילים עכשיו לשאול את השאלות, לעבור על הגימל. באור התורה הביאה צמח צדק. מה צמח צדק מביא? הוא מביא כי במקלי הוא ראשי תיבות. המילה במקלי, עמוד 275-2, גימל. והנה ברור, התורה הביאה צמח צדק מדברי אשלה, אשר כי במקלי וראשי תיבות, ברוך כבוד השם ממקומו. לישועתך קיוויתי הוויה. והצמח צדק הוסיף ויש לומר על דבר מה שמתבאר בתורה אור, בעניין משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, שיש שתי בחינות, יש צדקה ויש משפט. שתי הבחינות, ושיהיה לישועתך קיוויתי. אז עכשיו הוא הולך להסביר מה העניין בתורה אור, שכתוב, באור התורה, סליחה, שכתוב שמביא הצמח צדק, כי במקלי עברתי, אחד. ברוך כבוד השם ממקומו, והדבר השני זה לישועתך קיוויתי השם. לישועתך קיוויתי השם, זה אני הולך במקל ואני אפס אפסים ומי אני בכלל, לכן לישועתך קיוויתי הבעיה. השני במשפט, השם נותן לי אור, שפע, ברכה, הצלחה. ברוך כבוד הוויה ממקומו. והביאור בזה, מלשון הכתוב משפט וסתקה ביעקב עשית, מובן שהיו אצל יעקב שתי מידות אלה. ההנהגה עמו אף היא הייתה הן במשפט והן בצדקה. משפט שאדם תובע מגיע לי על פי דין, וצדקה תוכנה שעל פי דין אין חיוב לתת לו, אלא שזה ניתן לו כצדקה. לכאורה היה אפשר לומר ששני הדברים אמורים ביחס לבית בחינות שונות. מצד הנשמה יכול אדם מישראל לתבוע את ענייניו אצל הקדוש ברוך הוא בתורת משפט, שכן לנשמה מגיעים, 
עניינים על פי דין, ואילו מצד הגוף ביכולתו רק לבקש בתור צדקה. אבל התירוץ זה אינו עולם. משפט בצדקה ביעקב אתה עשית, את הפירוט דהיינו, שבית המידות ההופכיות הן בקשר לאותו גדר עשית עשייה בפועל. אף כשאדם עומד, האדם במדרגה המצדיקה את תביעת הטוב מאת הקדוש ברוך הוא מצד הדין, כתעית בגמרא על הפסוק שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, אשר כל העולם כולו ניזונים בצדקה והם ניזונים בזרוע. מכל מקום צריך לבקש את זאת כצדקה, לך השם הצדקה. זאת אומרת, אנחנו חוזרים עוד פעם ומבינים, שלמעשה למרות שהאדמו"ר הזקן היה יכול לצאת בעניין והיה יכול לתבוע את העניין של שחרורו כי למעשה הייתה לו הבטחה מאדמו"ר, מהמגיד ממזרדיץ' שיום חתונתך תהיה, סליחה, לא יום לא שמחתך לא יהיה לא היום לא. שלי, שזה היום שלי, שזה היה היום שלו, י"ט כסלו אז אנחנו, פטירתו של צדיק, אז אנחנו יכולים להבין מכאן שלמעשה שהוא אמר לו יום הגאולה, אז הוא הבין שיום שמחתך יום גאולתך, זאת אומרת הוא הבטיח לו. ועדיין הובטח שהוא יצא בהצלחה. אז בכלל הלא היה השאלה, הלא בהתחלה אדמו"ר הזקן ברח, ואז הוא הלך לחסיד, הוא אמר לו האם אני צריך להיאסר או לא, אז הוא אמר לו אם אתה באמת רבה אז לא יקרה לך שום דבר. ואם אתה לא רבה ורימית אותנו, <laughs> אז מגיע לך. <laughs> לקחת לנו את העולם הזה, מגיע לך. <laughs> בסדר? אגב, בשיחה שהייתה עם ג'קובסון ביום ראשון בערב, נכון? היה, אצלכם זה היה ערב, אצלי זה היה יום, שהיה עם ג'קובסון, אז אתם זוכרות שג'קובסון דיבר מאוד 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 יפה אה, על העניין הזה שהוא הביא את המכתב של האדמו"ר האמצעי, נכון? של, בבעיות האלה של האדמו"ר הזקן. ושם הוא נותן באבי אבי, זאת אומרת בעברית צחה, הוא אומר אתם צריכים להתנהג ולא לרצות שום דבר ו... וצריך להתעמק בחסידות ולהבין את זה עד הסוף ולשבת ולהתבונן. לאה, גם כן במשהו שהכנו לכ"ב שבט, אומרת, הבעלי לא רצה שיבואו אלינו לשבת, כי הוא אומר, אם הם באים והם מקשיבים אצלנו ויושבים ושומעים כל מיני דברים, הם לא יושבים ולומדים לעומק. וצריך לשבת וללמוד לעומק. מבינים? אז זה... קיצור, צריך לשבת וללמוד, ב... צריך לשבת וללמוד לעומק. והרבה תובעים מהחסידים. אז אם תובעים כל כך הרבה, אבל למעשה הוא הובטח לנו. יד החסידים על העליונה, אז למה אנחנו צריכים, מגיע לנו בתור משפט, לא בתור חסד, מגיע לנו בתור משפט. אז תראו כאן את האיגרת של קטונתי. אז בואו עוד פעם נבין, אני מבינה שאין לי עוד הרבה זמן, אז בואו נבין עוד פעם את העומק של זה. האדמו"ר הזקן אומר, בואו נסתכל על יעקב. יעקב היו לו שתי בחינות להסתכל, זה מה שהוא אמר פה על הצמח צדק, שהוא מביא כי במקלי. מה זה העניין של מקל, ולמה רש"י מביא שני פירושים? אחד מקל זה רק מקל בתור צדקה, מי אני שמגיע לי? רק בתור צדקה הקדוש ברוך הוא תיתן לי, 
והשני כי במקלי זה בתור שמגיע לי, בתור משפט, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לי. כשישנתי, לפני שיצאתי, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי. אז זה העניין של משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. והעניין הזה של משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. זאת אומרת שיעקב אומר, וואו, אני במקלי יצאתי, והנה אני הגעתי שני כאלה, אז אני מודה לקדוש ברוך הוא, כי קטנתי מכל חסד ומכל אמת. אז למה האדמו"ר הזקן לא אומר קטונתי, הוא אומר רק קטונתי מכל חסדים, ולא אומר קטונתי מכל חסדים ומכל האמת? כי יעקב אומר את זה, כי הובטח לו שהוא יקבל, כי ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, הובטחתי, קטונתי מכל חסדים, חסדים זה הצדקה, ומכל האמת, האמת זה בתור משפט, בתור שמגיע לי. והאדמו"ר הזקן לא מתייחס בכלל לעניין שהובטח לו, הערה חמישים ורק מתייחס, קטונתי עם העניין הזה של... קטונתי מכל חסדים. ולכן האדמו"ר הזקן רק מביא את המילה קטונתי, וכי מקלי. ולא אומר כי מקלי עברתי את הירדן. שהוא רק מתייחס לעניין של מי אני בכלל, שהקדוש ברוך הוא עשה איתי כזה חסד. לכן כל הפסוק הזה, כל המאמר הזה שמתחיל, קטונתי מכל חסדים ומכל האמת, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי, יש שני פירושים. הפירוש האחד, אני קטן, הלכתי רק עם מקל, והפירוש השני, מצד האמת, מצד האמת מגיע לי מצד המשפט. אני חוזרת שוב ואומרת. אני, זה מקסים, אני חוזרת שוב ואומרת, בחנוכה, ביום רביעי, יש בוקר של אור חיה במלון לאונרדו פלאזה, ולא יהיה זום, כי נמאס לנו מהזום ואנחנו רוצים לראות את כולם, את פניהם היפות והנהדרות, ויש שם הרבה מסכות ונחלק לכל אחת מסכה, שתיים, שלוש. וכל אחת שתרצה לשבת מקדימה, מאחורה, מהצד, יהיה לה מספיק מקום. ואני מודיעה שמי שתרצה לקנות ארוחת בוקר בהתחלה, לפנק את עצמה, להרגיש כמו בני מלכים, כי מגיע לנו, וזה כיף, וזה מקסים. אז מוזמנת לבוא לארוחת בוקר, ואם לא, אחרי זה לתוכנית עם הרב איכנין, הרב ארד, ואחרי זה עם הסטנדאפיטית המקסימה, יהיה הרב ארד, ויהודית, ועם גברת יהודית אריה. זה, כל זה יהיה ביום רביעי בחנוכה. ונא להביא כמה שיותר אנשים. ואני מודיעה שוב שבי"ג טבת, בפרשת ויחי לחזק חזק של חומש בראשית, אנחנו עושים אה, שבת, שישי שבת, במלון חדש, יפהפה, בוטיק. מלון דירות, ואז אפשר שיהיו, אם מישהו רוצה לבוא בתור קבוצה עם קבוצה קטנה של נשים, יכול, כי ככה כל אחד יהיה לו זה, לכל דירה שם יש אה, סלון מקסים, אה, רוב הדירות עם נוף משגע על הר הבית, יש שם כמובן מטבחון, אבל יש לנו, קיבלנו שם חדר אוכל יפה, יהיה אוכל מקסים, קיבלנו, אה, עשינו חשיבה על מה שהיה לא טוב. 
תהיה המתוועדת המקסימה פרלה סגל, אתם לא מבינים איזה בחורה עם עומק חסידי פרלה סגל, לא, לא, היא לא כל כך באה לכאן להתוועד, היא הבת של רב זליק פלדמן, זיכרונו לברכה, המלמד הראשון של חסידות באורחיה, אז אני אומרת לכולם, ובסוף כמובן תהיה סדנה של תנועה וגוף נפש עם גברת שרה לניסטודיו ג'יי מכפר חב"ד, שזה יהיה גם תנועה שהיא היום הפכה להיות סלב, <laughs> כולם אוהבים אותה, אז אני מציעה כל מי שמכיר קבוצה שרוצה או כמה או שלוש אחיות או שתיים או רוצות לבוא לשישי שבת יפה, להיות בכותל בקבלת שבת עם האימהות והאבות הקדושים מוזמנת. <מזל> אני סיימתי. <מזל>, מזל מראה יש... כן, <מזל> מה עכשיו? שיעורים הבאה יש הקדשה נוספת, וכולם כמובן מוזמנות להקדיש, כי זה מה שמממן עכשיו את השיעורים. חבר'ה, זה לא פשוט עם הזום הזה. השם יעזור לנו עם הזום. שבת, מזל, תיתן את כל הפרטים. שלה פרטים. שלה פרטים. שלה פרטים.